0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Essa série de quatro capítulos sobre as promessas de Deus coincidentemente cantamos a música que fala sobre as promessas de Deus hoje e eu confesso que foi desafiador fazer essa série porque é difícil escrever sobre coisas tão boas sobre coisas tão caras e que impactam tanto a nossa vida mas temos dito que as promessas de Deus elas são Incomparáveis. Elas são melhores do que tudo que esse mundo tem a nos oferecer. E é nesse mesmo foco que vamos continuar falando sobre isso. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, verso 20 e verso 21. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Nós vamos ler o verso 20 e o verso 21. E diz assim. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas o texto que nós lemos ele fala a respeito de um dos acontecimentos mais importantes mais implacáveis da história apesar de ser um acontecimento que ainda não aconteceu o texto que nós lemos ele fala a respeito da ressurreição dos mortos que vai ocorrer quando Cristo retornar. Existe um dia marcado, existe um dia pré-determinado por Deus, desde a eternidade, em que Ele virá e que Ele ressuscitará toda a humanidade e Ele fará nova, todas as coisas. Será um dia terrível para muitos, é verdade. Mas, como já falamos aqui, é um dia de cumprimento, de redenção para o povo de Deus. E nós aguardamos esse dia porque somente nesse dia nós encontraremos o nosso Senhor somente nesse dia nós seremos plenos de verdade somente nesse dia nós iremos cumprir nossa carreira, somente nesse dia poderemos gozar de todas as promessas de Deus, porque todas elas já terão se cumprido. esse é o dia da ressurreição dos mortos mas antes de nós falarmos sobre a ressurreição, precisamos deixar claro o que é a morte e quais são as suas consequências, para que é aí é sim a gente entenda o quão maravilhoso é o fato de que um dia nós vamos ressuscitar. A morte, como eu tenho certeza que vocês sabem, a morte ela é consequência do pecado. Sei que todos aqui lembram que Deus, quando de Deus quando Ele advertiu Adão e Eva sobre não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deixou bem claro que a consequência de eles fazerem aquilo que Ele disse para não fazer era a morte. O salário do pecado é a morte, também já lemos isso várias vezes. E uma vez que os nossos pais pecaram, a morte ela entrou no mundo, a morte entrou no homem. E a morte atingiu, ou melhor dizendo, o pecado atingiu aquilo que estava sujeito ao homem. Ou seja, sua descendência atingiu também toda a criação. O nosso ser ele foi afetado em todos os seus aspectos, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico. Tanto no aspecto imaterial, quanto no aspecto material. O nosso corpo, que é a parte física, é a matéria da qual nós somos formados, ela já não é mais perfeita, mas ela se degrada a cada dia até que ela volte ao corpo. O próprio texto de Filipenses que nós lemos, ele se refere ao nosso corpo atual como sendo o corpo da nossa humilhação. E também, não só o corpo, não é verdade? mas também a nossa alma, o nosso espírito, chama como preferir, a parte material de quem nós somos, a parte espiritual de quem nós somos, ela foi manchada e igualmente lesada por aquilo que aconteceu no Éden, pela queda. Por isso que se chama queda, porque nós caímos de um estado superior para um estado decadente. Por conta da desobediência, morremos fisicamente e morremos também espiritualmente, pois nós estamos separados de Deus. A morte ela passou a ser, assim, uma realidade universal a todas as pessoas, até mesmo daquelas que são discípulos de Cristo. Todos nós, com exceção daqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, todos passaremos pela morte. Deus fez o nosso ser composto de corpo e alma. Mas, na morte, ocorre uma separação. Nós somos uma unidade. Quem nós somos é o nosso corpo também e também é a nossa alma mas no dia que nós viermos a óbito, no dia que nós morrermos vai ocorrer justamente uma separação dessas duas partes de quem nós somos o corpo ele fica nessa terra e ele volta ao corpo mas a alma ela segue o seu caminho a nossa alma diferente do estado atual do nosso corpo manchado pelo pecado a nossa alma ela é eterna, ela não se degrada ela não vai se deteriorando ela não apodrece como o nosso corpo é verdade que a nossa alma ela não é eterna no mesmo sentido que Deus. Deus é eterno, Deus não teve um início. Ele não se encaixa nessa definição de tempo que se encaixa a nós. Mas a nossa alma é eterna no sentido de que ela vai perdurar por toda a eternidade. Ela vai se manter para sempre. Quando uma pessoa morre, a sua alma ela permanece consciente de si e permanece com as suas memórias de toda a sua vida. E uma vez que a alma deixa o corpo, ela tem somente, como vocês sabem... Ela tem somente dois destinos possíveis. Ela pode ir para junto de Deus nos céus, junto com a igreja, ou ela pode ir para o inferno, a parte de Deus, onde ela vai sofrer. Então, só tem esses dois caminhos. Não tem essa de purgatório, de, de um estado intermediário que tenha como você contornar depois. Não tem. Uma vez que nós morremos, a nossa situação para com Deus ela não pode ser mais mudada reconciliada ou você morre sendo filho de Deus ou você morre sendo inimigo de Deus não adianta nós fazermos preces por aqueles que já morreram a Bíblia nunca ensinou isso então temos esses dois possíveis caminhos quando um filho de Deus ele morre a sua alma pela graça de Cristo somente por causa disso ela é recebida em perfeição diante de Deus isso fica bem claro pela resposta que Jesus dá a um dos homens que foi crucificado com ele, lá em Lucas 23 capítulo, Lucas 23 verso 43 hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, aquele homem estava sendo morto ali com Jesus estava sofrendo uma pena por alguma coisa que havia feito, e ali ele verbaliza que ele cria em Jesus ele entendia quem Jesus era, ele entendia que Jesus voltaria com o seu reino e Jesus diz para ele, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, então isso deixa bem claro que é somente pela graça que nós teremos acesso a Deus em justiça mas é muito importante a gente deixar claro uma coisa apesar de ser maravilhoso nós estarmos com Deus nos céus apesar disso ser infinitamente melhor do que nós temos aqui hoje a gente precisa entender que tanto o céu como o inferno eles são estados intermediários eles não são estados definitivos do ser humano existe mais por vir de fato, o céu ele é incomparavelmente melhor do que nós temos aqui. Mas, ainda assim, tem uma coisa melhor nos aguardando. De fato, o inferno é um lugar de pavor absurdo, difícil até de se descrever. Aquém de tudo aquilo que é bom, mas aquilo não é o fim dos inimigos Deus. Eles ainda vão experimentar uma coisa muito pior do que tudo. Seja a glória eterna ou o sofrimento eterno, os seres humanos eles vão experimentar isso de corpo e alma, não só a sua alma vai se regozijar com Deus, o seu corpo também também vai, não só a alma do ímpio vai sentir agonia o corpo dele também vai sentir até o último dia o nosso Senhor Jesus disse que no dia em que ele voltar todos ressurgirão dos túmulos em razão de ouvirem a sua voz e assim eles comparecerão diante dele para serem julgados, é o que ele disse lá em João capítulo 5 verso 28 29, mas é importante deixar claro que essa ressurreição dos mortos esse, esse ressurgir ele vai ser diferente ele não é igual aquilo que Jesus fez nos evangelhos Jesus por exemplo ele ressuscitou Lázaro Lázaro morreu no futuro como um ser humano comum mas a ressurreição que vai acontecer no dia em que Cristo voltar vai ser uma ressurreição definitiva vai ser uma ressurreição que não vai ser apenas atrasar a morte mas de fato seremos ressurretos. De fato, nós seremos adaptados para passar toda a eternidade em um só corpo. O ser humano ele vai passar a eternidade de corpo e alma. Os inimigos de Deus, já ressurretos, serão julgados por Deus. E uma vez que eles forem condenados, essas pessoas de fato entrarão no sofrimento eterno. Eles ficarão naquele lugar onde também serão lançados Satanás e os seus anjos rebeldes por toda a eternidade. Lá os homens condenados eles vão experimentar a agonia nas suas almas e a dor nos seus corpos por toda a eternidade. Esse, eles desejarão que o fogo do lago de fogo os consuma em definitivo. Eles desejarão que aquele sofrimento acabe finalmente, mas isso nunca vai acabar. Isso vai permanecer por, por toda a eternidade, porque eles pecaram contra aquele que é eterno. Eles pecaram contra aquele que é a majestade máxima do universo. Eles preferiram se manter em rebelião. E eu preciso falar isso aqui, não tem como eu não dizer isso. Se você é alguém que ainda não se reconciliou com Deus, saiba que é para isso que você está caminhando. Você está indo em direção a isso. A todo esse sofrimento por toda a eternidade. Não se engane, o prazer momentâneo que o pecado oferece, ele não vale a eternidade de sofrimento que vai te custar. Se você se manter em rebelião contra Deus, se qualquer pessoa se mantiver em rebelião contra Deus... Ainda que Deus seja compassivo, amoroso, benevolente, longânimo, cuidadoso com seus filhos, ainda que Ele tenha todas essas características amáveis, caso nós não nos arrependamos, caso qualquer homem não se arrependa, ele vai ser justo naquele dia e a pena vai ser implacável. Caso você ainda seja uma dessas pessoas, se arrependa, deposite a sua fé em Cristo para que então você receba gratuitamente a vida eterna e a justiça que vem dele mas o povo de Deus e graças a Deus por isso o povo de Deus por causa da obra maravilhosa de Cristo ele vai experimentar algo bem diferente daquilo que os ímpios vão experimentar por toda a eternidade e aqui vão dois pontos dois, duas razões do porquê esse dia vai ser muito melhor para nós do que vai ser para eles e o primeiro ponto é o julgamento a nossa vida ela já está exposta diante de Deus, ele já vê absolutamente tudo o que acontece. Mas a nossa vida ela vai estar exposta diante de todos naquele dia. Tudo vai ser descoberto e tudo virá à luz. Mas nós temos uma coisa que os ímpios não terão no seu julgamento, nós temos um advogado, nós temos alguém que vai pleitear por nós. A nossa vida ela vai ser julgada naquele dia, irmãos, e quando todos os nossos pecados estiverem expostos, quando cada um dos nossos pecados provarem a nossa culpa, o nosso advogado ele vai entrar em cena e ele vai declarar... Esse é meu, eu paguei por ele, não existe mais culpa. Em muitas ocasiões, e aqui eu já aplico isso na nossa vida... Em muitas ocasiões o ser humano ele se preocupa demais com aquilo que as pessoas vão pensar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu luto muito contra isso tem tenho que me atentar muito contra isso. Às vezes, nós, caso não nos atentemos, nós vivemos sob o julgo da aprovação das pessoas porque não queremos perder a credibilidade que nós temos com elas não queremos perder o respeito que temos dessas pessoas existem pessoas que nós admiramos e queremos ser bem vistos queremos ser bem quistos por elas mas uma coisa que a gente precisa ter em mente caso desejemos ter uma caminhada cristã saudável é que nós não podemos nos esquecer que nenhuma honra Nenhum respeito que vem dos homens Nenhum prêmio Nenhuma conquista Nenhuma fama Nenhuma credibilidade Está à altura Nenhum, nenhum prêmio Pode ser comparado Com o ouvir de Cristo naquele dia Você é meu Absolutamente nada que você tenha na sua vida Absolutamente nada que você construa na sua vida Se compara a isso Nenhum privilégio Nenhuma honra vai vai valer naquele grande dia imagine isso, imagine você agora nesse tribunal imagine Cristo confessar você diante de Deus Pai e declarar em alto e bom som que você pertence a Ele, que não há mais culpa em você porque Ele pagou por tudo o que é que esse mundo pode nos oferecer que se compare a isso, que redenção esse mundo pode nos dar que se compare a isso que honra que os homens poderiam me oferecer ou te oferecer, que se compare a isso. Mas é exatamente isso que Cristo nos oferece. Em Mateus 10, 32, Ele diz assim, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Absolutamente nada se compara a isso. Nós entraremos naquele tribunal, naquele dia, para sermos julgados, é verdade. Mas publicamente nós sairemos com absolvidos filhos de Deus, sem culpa alguma. Nenhum troféu, nenhum prêmio, nada se compareça. isso é o primeiro ponto. O segundo ponto de que é importante que a gente se lembre, que mostra que esse dia vai ser maravilhoso para nós, o dia da ressurreição, é o fato de que tudo vai se fazer de novo. No dia da ressurreição, como nós, como nós já dissemos, nós seremos transformados. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52 que isso será como um abrir e fechar de olhos caso já estejamos mortos quando isso ocorrer Deus fará que apareçamos num piscar de olhos, ressurretos em corpos diferentes desses e isso de fato é impressionante mas certamente o que chama a atenção dessa ressurreição não é a velocidade em que ela ocorra não é o grau de degradação que o nosso corpo vai estar não é se nós estaremos no pó e do nada apareceremos o que é impressionante melhor dizendo, também é impressionante mas mais impressionante que isso é que nós seremos ressurretos num corpo semelhante a Cristo e isso é maravilhoso porque a obra de Cristo ela é tão poderosa ela é tão profunda ela é tão magnífica que ela tem a capacidade de nos comprar do Senhor de corpo e alma, nós pertencemos ao Senhor na totalidade de quem nós somos. Quando nós morremos, nós vamos para o céu pela graça de Cristo. E podemos comparecer diante de Deus sem culpa, mas em perfeita justiça. Apesar de nós morrermos ainda falhos e pecadores. E quando Jesus nos ressuscitar, quando Ele voltar, nós poderemos viver para sempre junto dEle em corpos renovados pelo Seu poder. A obra de Cristo ela é tão maravilhosa que ela atinge a totalidade de quem nós somos. Não é só uma parte de nós que Deus vai alcançar ou santificar. Ele vai mudar a gente por completo. Nós seremos livres disso aqui. Não há nada em nós que nos pertença, mas Cristo, de fato, comprou tudo para si e para a sua glória. Não viveremos mais num corpo que é manchado e lesado pelo pecado, mas viveremos em perfeição e plenitude junto de Deus, do seu povo num lugar bem diferente daqui. Seremos feitos novos e viveremos num mundo novo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, a partir do verso 1. Apocalipse 21, verso 1. É um clássico na literatura cristã. Apocalipse 21, verso 1, diz assim... E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles ele melhor dizendo e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que estava sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreva estreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras quando nós estivermos no novo céu e na nova terra é isso aqui que nós vamos experimentar essa é uma das pérolas que Deus nos garante é uma das promessas que Ele garante ao seu povo Deus Ele estará de fato e de direito conosco houve um tempo em que Deus esteve junto do homem no jardim, houve outro tempo em que Ele esteve com o seu povo no tabernáculo no deserto, houve outra época em que Ele esteve no templo depois ele saiu do templo, o templo foi destruído e hoje ele habita na sua igreja dentro de cada um de nós através do selo da sua salvação que é o Espírito Santo e apesar de ser maravilhoso de ser muito melhor do que no passado nós termos Deus vivendo conosco até a consumação dos séculos nós vamos experimentar uma comunhão perfeita com Deus quando estivermos lá, e isso é muito melhor e nós vamos experimentar isso sem a interferência da nossa parte... Sem a interferência do pecado... Sem uma falta de sintonia da nossa parte para com Deus... Porque muitas das vezes nós vemos nós brigando com Deus... Porque Ele quer uma coisa... Nós queremos outra... E muitas das vezes há essa incompatibilidade de ideias... Só que lá não vai ser assim... Nós não viveremos numa guerra interna entre a carne e o Espírito... Como Paulo fala em Galatas 5... Mas nós estaremos totalmente com o Senhor e esse dia vai ser de fato o dia do cumprimento daquilo que a gente falou na semana passada o cristão ele não se sente confortável em fazer alguma coisa que não agrada a Deus ele não se sente eu tenho certeza que vocês já passaram por isso e vocês baterem o pé no chão e falam não, eu estou certo aqui, eu não vou pedir desculpa eu sei que aqui eu não errei só que você não consegue conviver consigo o Espírito Santo vai te mudando você vai e pouco a pouco você se dobra aquilo que é a vontade dele mais maravilhoso do que, melhor dizendo, outra coisa maravilhosa de estarmos no novo céu e na nova terra, além de vivermos junto de Deus em corpos diferentes, Deus ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E isso serve para nos lembrar duas coisas a respeito da caminhada cristã. A primeira é que ela não é um mar de rosas, é uma vida onde tudo dá certo. Nós sofremos no percurso, nós nos ferimos no caminho, afinal ele é estreito. Nós acumulamos muitas alegrias e muitos milagres, muitas provisões, é verdade. Mas também dor e lágrimas nos atingem enquanto vivemos num mundo como esse. Um mundo quebrado, um mundo manchado pelo pecado. Mas é de grande valor nós lembrarmos que naquele grande dia as nossas lágrimas elas serão enxugadas. Primeiro porque o Deus que nós servimos, que é o nosso Pai, graças a Cristo, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não é indiferente à nossa dor. Lembra quando Jesus finalmente chegou à Betânia e Ele viu Lázaro, Ele viu as irmãs e Ele chorou? Cristo ele não é indiferente ao nosso sofrimento, Ele não é indiferente ao nosso desconforto. Apesar, graças a Deus por isso, Ele é maravilhoso, Ele é um Pai que cuida de nós. E ainda que custe dor, Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós e aquilo que for para a honra e glória do Seu nome mas é importante a gente lembrar que Deus Ele vai enxugar as nossas lágrimas, Ele vai tirar as nossas lágrimas do nosso rosto porque aquilo que Deus fará será tão maravilhoso aquilo que nós vamos experimentar é tão difícil de descrever que essas lágrimas elas não terão mais lugar no seu rosto as lágrimas de dor e tristeza não terão mais um lugar no, no seu rosto quando você estiver lá diante de Deus. Deus enxugará elas uma a uma. Não restará mais tristeza nenhuma. Essas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nenhuma tristeza vai permanecer com o povo de Deus quando ele estiver junto do próprio Deus. Já não haverá mais morte. Já não haverá dor. Já não haverá pranto, Já não haverá luto. Tudo já se passou. O Warren Wendel, comentando esses cinco versículos de Apocalipse que a gente leu, ele nota que a Cidade Santa é tão maravilhosa, ela, ele nota que João viu algo tão maravilhoso, que o apóstolo, na tentativa de descrever, ele simplesmente descreve essas coisas com contrastes, que é o que a gente leu. João simplesmente diz, quando estivermos no novo mundo com Deus, não teremos morte, não teremos luz não teremos pranto, não teremos mais dor. João, ele simplesmente junta aquilo que, aquilo que mais causa sofrimento ao ser humano e ele simplesmente exclui isso do novo céu e da nova terra. E é isso que precisa, irmãos, ser pregado muitas das vezes. Aquilo que, aquilo que Cristo faz e ainda vai fazer, precisa ser pregado. Todas as vezes que ao pregar o Evangelho se, se tenta adicionar ou se tenta subtrair aquilo que ele disse que vai fazer, nós estamos diminuindo o valor do Evangelho, nós estamos reduzindo o Evangelho. Quando os mercenários da fé, que são publicamente conhecidos, eu nem preciso citar o nome, quando essas pessoas pregam que o fruto da obra de Cristo na sua vida é dinheiro, saúde, riqueza, sucesso, eles estão reduzindo o Evangelho o que, que é uma casa própria o que, que é um carro, o que, que é riqueza o que, que é saúde, comparado a tudo que a gente já falou que Deus nos garantiu e eles fazem isso, eles reduzem o evangelho, eles torcem o evangelho justamente para fazer com que o evangelho seja mais atrativo a essas pessoas e, e uma coisa precisa ficar clara na nossa mente irmãos, nós não temos a obrigação de tornar o evangelho atrativo aos corpos se as pessoas rejeitam o evangelho nós não devemos diminuir o evangelho nós não devemos diluir o evangelho nós não devemos torcer o evangelho não, não devemos jogar o evangelho na lama para que os corpos possam se contentar com ele como nós vimos é Deus que convence o pecador é Deus que chama os seus eleitos então vamos confiar nisso Quantas e quantas pessoas vivem nesse país crendo que a obra de Cristo na vida delas é que elas tenham seus sonhos realizados? Quantas e quantas pessoas já não foram enganadas crendo que Jesus é alguém diferente ao modo como elas vivem e que Ele simplesmente aceita a todos sem provocar arrependimento? Quantos creem que Jesus morreu apenas porque Ele foi uma vítima do sistema político e Ele foi um exemplarista? para nos ensinar a amar de um jeito vago, de um jeito indiferente, de um jeito místico, mas que foge totalmente aquilo que a Bíblia diz. As promessas de Deus, o Evangelho, precisa voltar a ser pregado justamente porque o seu valor ele é incalculável. Tudo o que falamos aqui é incalculável. Tudo o que nós falamos aqui, nada nesse mundo pode nos oferecer. Só Deus ele pode nos propor tudo isso. Pense em tudo o que nós vimos que Deus garantiu ao Seu povo desde o primeiro capítulo até hoje. Deus ele promete não deixar o mal impune e Ele promete estabelecer o Seu reino de justiça. Ele promete nos salvar da condenação dos nossos pecados e promete que estaremos, por causa de Cristo, dignamente no Seu reino. Ele promete operar o Seu poder em nós para que nós não sejamos mais escravos do pecado, mas sim livres. E Ele nos garantiu que vai voltar para que vivamos com Ele de corpo e alma no novo céu e na nova terra livres de qualquer influência do pecado que um dia tivemos pois tudo ele vai tornar novo e se Deus fará tanto no futuro a nossa postura no presente tem que ser de pregar isso tem que ser de não abrir mão disso se alguém não está disposto a se sujeitar ao evangelho nós não podemos mudá-lo temos apenas que entregá-lo esse, é, esse é o nosso papel essa é a nossa função se Deus vai fazer tanto no futuro o que faremos então no presente? Qualquer coisa que nós dissermos ou fizermos, não seria suficiente para agradecer tanto. Ele de fato nos redimiu de corpo e alma. Ele nos mudou completamente, Ele vai nos salvar por completo. Não vai ter um pedaço de você que não seja alcançado por Ele. Só nos resta louvar e agradecer a Deus. Sem abrirmos mão do que Ele nos deu quando o mundo nos pressionar e o mundo vai nos pressionar. Só nos resta viver, de fato, o que nos ensina Mateus 6, 24. Que, de fato, tenhamos apenas um Senhor. Que não sirvamos a dois senhores, mas que Deus, de fato, seja o nosso rei. Que Ele seja, de fato, o dono da nossa vida. Naquele grande dia, de nada vai valer os nossos bens, os nossos diplomas ou os nossos cargos. Eu costumo dizer, lá no quartel, que naquele grande dia eu não estarei lá de farda E nenhum coronel vai estar lá de farda com os seus postos, com os seus cursos em nada disso só vamos estar lá diante de Deus naquele grande dia ou você vai ter tudo ou você vai ter ou você não vai ter nada por isso, tenhamos cautela vivamos nesse mundo sabemos que não pertencemos a ele você é peregrino aqui você não é daqui poxa, mas eu me sinto infeliz nesse mundo é normal, bem-vindo é assim mesmo se você procura ser santo, não tem como ser feliz aqui. Nós não pertencemos aqui, nós estamos aqui de passagem. A gente abriu essa exposição lendo sobre isso. A nossa pátria está nos céus. Os nossos tesouros não estão aqui, mas eles estão com Deus. A nossa herança ainda está por vir. E aquele que prometeu, ele é tão fiel a si mesmo e é tão comprometido com a sua palavra que nós já podemos nos regozijar com aquilo que ainda vai vir. Que Deus, de fato, vem nutriu isso em nós. E é interessante porque quando a gente pega e aplica isso na nossa vida diária, os nossos problemas eles se tornam tão pequenos, eles se tornam tão churos, porque se Deus fez tanto, será que Ele deixaria de fazer aquilo que é pouco? Se Deus Ele nos garantiu tanto, será que Ele deixaria de cuidar de nós nas nossas necessidades tão mínimas, tão pequenas? Spurgeon comentando o texto de Isaías 41 eu estou comentando Spurgeon porque eu estou lendo um livro de devocional dele aí, toda hora aí. eu lembro que ele comentando sobre isso sobre Deus nos ajudar tendo em vista tudo que ele já fez ele usou uma analogia muito boa ele disse que se nós fôssemos fazendeiros e nós tivéssemos uma formiga na porta do nosso celeiro nos pedindo um punhado de trigo Nós não iríamos à falência Por conceder aquela formiga um punhado de trigo E do mesmo modo é nós Do mesmo modo é a nossa vida diante de Deus Nós somos como vermes, irmãos, diante de Deus E Ele é gigantesco, Ele é supremo Ele já fez tanto Ele já te deu a salvação Ele te escolheu antes da fundação do mundo Ele te limpou de absolutamente todas as imundícias que você já fez Será que Ele deixaria de te conceder o mínimo? Que isso fique no nosso coração, no meu coração principalmente, e que Deus nos bendiga. Amém? De fato, incomparáveis são as, são as Tuas promessas, Senhor.